0: Ciao a tutti, sono Mattia Stramaglia, il presentatore della trasmissione C4. Oggi tratteremo come argomento Giolitti e il conflitto sociale. All'inizio dell'Ottocento il governo italiano, per mantenere il bilancio dello Stato, non esitò a introdurre nuove tasse. Lo scontento del popolo provocò la nascita di proteste che furono represse con con violenza. Con quali politiche ed economiche Giolitti gestì i conflitti tra lavoratori e imprenditori?
1: Secondo Giolitti il governo non doveva schierarsi con gli imprenditori, né con i lavoratori, ma doveva mantenersi neutrale e favorire il dialogo tra le due parti. Ci furono riforme speciali, con nuove leggi per la tutela sul lavoro delle donne e per ridurre il lavoro minorile. Giolitti aprì il primo partito ai socialisti, perché a differenza dei partiti di massa, Giolitti non poteva contare su una base sociale ampia. Venne allargato il diritto al voto nel 1912, venne concesso il suffragio universale maschile, con eccezione degli analfabeti sotto i 30 anni.
0: Che cosa si intende con l'espressione questione meridionale?
2: Nel 1896 l'economia italiana è un periodo di straordinaria crescita che viene anche chiamato primo miracolo economico italiano. La popolazione riesce a salire del 6% durante l'anno, così aumentarono anche il reddito e i consumi di ogni famiglia. Questa crescita fu dovuta all'industria meccanica, siderurgica e idroelettrica, infatti è così che nasce la Fiat. Lo sviluppo dell'industria fu sostenuto dal governo perché così il governo stesso comprava le fabbriche e riusciva a costruire nuovi posti pubblici tipo le stazioni ferroviarie. Il settentrione fu molto limitato al decollo dell'industria, infatti così che venne chiamato triangolo industriale, quindi il territorio compreso tra Genova, Torino e Milano. Il meridione era abitato da, dai poveri analfabeti che riuscivano solo a coltivare delle terre. Per promuovere l'economia nel sud bastava una ribellione contadina, ma non fu così perché preferirono il consenso e i voti dei latifondisti. Tra il 1904 e il 1906 il governo favorisce lo sviluppo delle regioni del sud, tipo l'Arena di Napoli, ma alla fine questi interventi non si rivelarono sufficienti.
0: Quando e perché Giulitti avvia una politica coloniale?
1: Il nazionalismo era sempre più diffuso tra le elite politiche, cultur- culturali eh. e nel resto della società. Erano in tanti che desideravano contrastare il socialismo. Giolitti era ostile al nazionalismo, ma a seconda le loro richieste. Le imprese coloniali furono appoggiate da alcuni gruppi industriali e finanziari interessati ad espandere gli affari nel Nord Africa.
0: Grazie Lorenzo e Beatrice per averci fornito maggiori informazioni sull'argomento.